0: Hallihallo, hier spricht René, wobei mich der ein oder andere von euch vielleicht eher als Wähler von der Plattform Twitch kennt. Bevor der Podcast losgeht, habe ich eine kurze Ankündigung für euch. Vom 27. bis zum 29. Mai findet in der Markshalle in Wien die Red Bull Planet One statt, aka coolste Lahn Österreichs. Ihr wollt auch dabei sein? Dann ergattert euch noch schnell eins der letzten Tickets. Außerdem bin ich am 25. Mai beim Podcast als Interviewgast bei Mein erstes Mal dabei. Hier werde ich euch ein bisschen von meinen Streaming-Anfängen erzählen und wie ich es geschafft habe, hauptberuflich Content-Creator zu sein. Hört gerne rein und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. In dieser Folge geht es um Nun Djazar. Der deutsche Choreograf tritt mit Stars wie der K-Pop-Band BTS im Londoner Wembley-Stadion auf und unterrichtet Rapper wie Bausa und Apache 207. Wir stellten ihm aber seine bisher härteste Aufgabe, unserem Autor das Tanzen beibringen. Was unser Autor Maximilian Reich von diesem Selbstversuch mitgenommen hat und ob er das Tanzen mittlerweile lieben gelernt hat, verrät er hier vorab. Servus, mein Name ist Max Reich und ich bin Autor der Geschichte Let's Dance. Ich habe diese Geschichte aus einem ganz einfachen Grund schreiben wollen. Ich kann nämlich nicht tanzen. Wenn beim Feiern alle anderen auf der Tanzfläche Spaß haben, stand ich meistens abseits am Tresen und habe mich an meine Bierflasche geklammert wie in eine Rettungsboje. Deshalb habe ich Mechton um Hilfe gebeten. Mechton Giazar ist einer der besten Tänzer der Welt und Choreograf von zahlreichen nationalen und internationalen Musikstars. Wenn einer das Unmögliche schafft und mir Tanzen beibringen kann, dann er. Und bin ich zwar auch nach unserem Treffen immer noch kein Tanzgott, aber zumindest konnte er mir die Angst vor Tanzen nehmen. Ab sofort sieht man mich auch öfter mal auf der Tanzfläche. Und ein Tipp von ihm ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Schlucken und Kotzen. Was damit auf sichert, Erfahren Sie in der nun folgende Geschichte. Ich wünsche viel Spaß. Let's dance. Moment, ohne Musik geht hier gar nichts. Ruft Match nun. Er schreitet hinüber zu dem Tisch in der Mitte des Raumes, auf dem unser Fotograf sein Equipment aufgebaut hat, und legt sein iPhone auf die Tischplatte. Im nächsten Augenblick tönt Be Careful von Kate Renada aus dem Gehäuse und Match nun schwingt zufrieden mit den Hüften. So, jetzt können wir anfangen. Match nun setzt mir seine schwarze Prada-Sonnenbrille auf, mit der ich auf ihn zulaufen soll wie ein Model auf dem Laufsteg. Dabei ruft er mir immer wieder zu, was trägst du? »Du trägst Prada! Zeig mir, dass du Prada trägst!« Die Übung soll mir helfen, meine Schüchternheit abzulegen, um später auf der Tanzfläche mein verführerisches Ich auszupacken. Das Problem? Ich habe offenbar kein verführerisches Ich, sondern bloß eines, das an Magenkrämpfen zu leiden scheint. Ungelenk starkse ich auf Mage nun zu. Er stöhnt. »Herr, gib mir Geduld!« Um mir dann im nächsten Moment mit einem Lachen die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, »Keine Sorge, ich mach nur Spaß!« ich befürchte allerdings, Recht hat er wohl trotzdem. Meine Freunde behaupten, ich tanze wie Benjamin Blümchen nach einem Bandscheibenvorfall. Für Menschen wie mich wurde das Fingerschnippen erfunden. Deshalb soll Mech Nun Jazar mir heute Tanzen beibringen. Der 28-Jährige ist einer der gefragtesten Tänzer und Choreografen der Welt. Im vergangenen Jahr gewann er das nationale Finale von Red Bull Dance Your Style. Pop-Superstar Rihanna folgt ihm auf Instagram. Er hat für Rapperin Shirin David Choreografien entworfen, stand mit Loredana auf der Bühne und trat mit der K-Pop Band BTS im Wembley Stadion auf. Sein persönliches Highlight. Der Tour Director kannte mich wohl irgendwo her und fragte, ob ich mit auf Europatour gehen möchte, erzählt Match nun. Ich bin nach London geflogen und habe in der Nacht davor im Studio die Schritte geprobt. Am nächsten Tag sind wir vor 120.000 Menschen aufgetreten. Wie schafft es jemand aus einer kleinen Stadt in Bayern, auf die große Weltbühne. Mit Leidenschaft. nun wuchs in Nürnberg auf. Seine Eltern kamen aus Griechenland nach Deutschland und haben türkische Wurzeln. Der Vater ist Musiker. Meine Eltern stammen aus einem kleinen Dorf, da wurden die Hochzeiten auf der Straße gefeiert. Tanzen ist das A und O in unserer Kultur. Bei uns zu Hause wurde 24 Stunden am Tag Musik gemacht, erzählt nun. Wenn die Onkel und Tanten zu Besuch kamen, mussten sie sich erst einmal ins Wohnzimmer aufs Sofa setzen und zugucken, wie der kleine Match nun für sie tanzte. Kurz, vielleicht könnte ich jetzt genauso gut tanzen, wenn wir daheim nicht immer nur das Brettspiel Die Siedler von Katan gespielt hätten, denke ich mir. Oder ich einen größeren Bruder hätte. Denn als Match nun sieben Jahre alt ist, schleppt ihn sein fünf Jahre älterer Bruder Ali das erste Mal nach Fürth ins Jugendzentrum, wo er eine Tanzgruppe besucht. Das hat mich inspiriert. Ich habe meine beiden besten Freunde mitgenommen und gesagt, sowas müssen wir auch machen. Mit zehn Jahren gewinnt Match nun die fränkischen Meisterschaften. Mit 14 wird er deutscher Meister im Hip-Hop. Die Schule ist ab da nur noch eine lästige Pflicht, die ihm Zeit zum Tanzen stiehlt. Er bleibt zweimal sitzen und bricht die Schule schließlich nach der siebten Klasse ab. Die Lehrer wollten mich auf etwas vorbereiten, was ich nicht bin. Ich wusste, ich kann nicht in einem Büro sitzen und für andere arbeiten. Ich bin Künstler. Ich muss mich durch Tanz ausdrücken. Die Eltern sind alles andere als begeistert lassen ihren Sohn aber schließlich seinen Weg gehen. Ich glaube, weil mein Vater selbst Künstler ist, wusste er insgeheim, dass ich schon nicht verhungern werde, sagt er. Und wenn ich Match nun so anblicke, fällt es tatsächlich schwer, ihn mir im Büro einer Versicherung vorzustellen. Er trägt einen schwarzen Schnauzbart, über dem ein goldener Nasenclip baumelt. Die Fingernägel sind dunkelrot lackiert und unter seiner Mütze lugen hinten blond gefärbte Haarspitzen hervor. Anfangs fährt Match nun zwei-, dreimal pro Woche nach München, um dort in einer Tanzschule von den erfahreneren Tänzern zu lernen. Zusammen reisen sie auch zu Weltmeisterschaften. So wurde ich immer bekannter. Leute schrieben mich aus dem Ausland an und luden mich einen Tanzkurse zu geben. Seinen ersten Workshop in der Fremde gibt er in London. Da ist er gerade einmal 16. Die Videos seiner Kurse lädt er auf YouTube hoch und steigert so weiter seine Bekanntheit. Metsch nun zieht sein ärmelloses schwarzes Shirt hoch und gibt den Blick frei auf seine Brust, auf der das Tattoo einer Weltkugel in Farbe prangt. Auf seine Schultern und Arme hat er sich schwarze Strichlisten tätowiert, für jedes Land, in dem er schon Tanzkurse gegeben hat. 43 sind es nun. Sein Körper sieht deshalb ein bisschen so aus wie die Wand einer Gefängniszelle. Zehn Monate im Jahr ist er unterwegs. Vor zwei Tagen kam er aus Albanien zurück, wo er ein Musikvideo für die Sängerin Durata Dora choreografiert und gedreht hat. Woher er das kann? Ich wollte die Tanzvideos zu meinen Auftritten immer selber schneiden, weil niemand in meinen Kopf blicken kann. Deshalb habe ich mir das alles beigebracht. Mittlerweile arbeitet er auch als Regisseur für Musikvideos oder Creative Director für Fashion Shows. Ich bin nicht nur Tänzer. Ich bin ein Künstler mit einer Palette von Superkräften. Tanzen ist nur eine davon. Seine Choreografien und Filme sollen nicht einfach nur hübsch anzusehen sein. Er möchte damit auch immer etwas ausdrücken. So arbeitete er voriges Jahr mit den Rappern Apache 207 und Bowser am Clip zu ihrem nummer 1 hit Madonna, um sich für mehr Vielfalt im Deutschrap einzusetzen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das Voging, zu dem sich Frauen unterschiedlichster Herkunft in dem Video bewegen. Der Tanzstil wurde in den 1970er Jahren in New York von der unterdrückten afro-lateinamerikanischen LGBTQ-Bewegung entwickelt. Deutschrap, so sagt er, ist oft frauenfeindlich und homophob. Deshalb war es an der Zeit, den Menschen, die sonst selten repräsentiert werden, eine Plattform zu geben. Basis des Voging ist der sogenannte Duckstep. Ich gehe etwas in die Hocke, so wie Match nun es mir vorzeigt, und mache kleine Hühnerschritte nach vorn. Während ich meinen Oberkörper bei jedem Tritt in eine neue Pose werfe. Einmal verschränke ich die Arme vor der Brust, dann stütze ich mich auf den Oberschenkeln ab oder forme mit den Fingern das peace -Zeichen. Im ersten Moment komme ich mir dabei albern vor, doch mit jedem Schritt gewinne ich an Selbstvertrauen. Ich schalte den Kopf aus und lasse mich treiben. Der Beat übernimmt die Kontrolle über meinen Körper. Ich fühle mich gut. Jawohl, ich bin der verdammte König der Tanzfläche. Ich bin... Du bist steif wie Scheiße, ruft Match nun, lachend und wirft verzweifelt beide Arme in die Höhe. Einen letzten Move zeigt mir Match nun noch. Er schaltet wieder sein Handy ein und lässt Kate Renata diesmal Intimidate singen, während er sich mir gegenüber aufbaut. Ich soll ihm alles nachmachen. Wir strecken die Arme seitlich weg und formen eine Welle. Von der linken bis zur rechten Hand. Naja, zumindest Match nun formt eine Welle. Bei mir sieht's eher aus, als würde ich eingeschlafene Gliedmaßen aufwecken. Anschließend simulieren wir eine zweite Welle, diesmal mit dem Oberkörper von oben nach unten, wobei mir Match nun schlucken als Hilfe zuruft. Und wieder zurück von der Bauchmitte zum Kopf. Kotzen! Und? Frage ich am Ende unserer Stunde. Darf ich nächstes Mal mittanzen, wenn du mit BTS auftrittst? Klar, sagt Match nun und lacht. Leider kann er deutlich besser tanzen als lügen.